0: Hallo, hier ist David von ein Mord mit einer Nachricht aus der Zukunft. Du hörst hier gerade unsere erste Folge und ich muss sagen, wir haben mit jeder Folge dazugelernt und deshalb ist vielleicht die Qualität der ersten Folge sowohl technisch als auch inhaltlich nicht die allerbeste. Wenn du uns also noch nicht kennst, würde ich vorschlagen, beginn mit einer etwas späteren Folge und wenn du dann noch Lust auf mehr hast, komm zu einem späteren Zeitpunkt hierher zurück. Viel Vergnügen mit unserem Podcast. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Mein Name ist David.
1: Und mein Name ist Sophie. Wir studieren beide in Wien. Der David studiert Geschichte und ich Jus.
0: Da wir beide uns eigentlich immer schon gerne auf ein Achter Wein treffen und dabei über Mord und Totschlag sprechen, dachten wir uns, wir verwandeln das Ganze einfach in einen Podcast. Und deswegen wird wir jetzt abwechselnd jeder von uns beiden einen Fall mitbringen, über den wir dann diskutieren. Genau, und wir wollen uns dabei nicht nur gegenseitig eine Geschichte erzählen, sondern dann auch auf die Hintergründe eingehen.
1: In rechtlicher, psychologischer oder soziologischer Hinsicht oder was auch immer.
0: Genau, oder was uns einfach auch gerade dazu einfällt. Und da stellt sich natürlich erst einmal die Frage, weil wir beide sind ja Österreicher. Mhm. Man kennt ja sehr oft von den verschiedensten, vor allem deutschen, True-Crime-Podcasts, wie ein Mord in Deutschland definiert ist. Da gibt es ja diese sogenannten Mordmerkmale, weil das im Deutschen heißt ja Mörder ist, wer aus Mordlos, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier oder sonst anderen niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Also das war jetzt der deutsche Mordparagraph. Da hatten wir immer diese Mordmerkmale und einer davon muss ja gegeben sein, damit man in Deutschland als Mörder bestraft wird. Und wie ist das eigentlich in Österreich?
1: Ja, da ist es ein bisschen anders. Da ist der Paragraph 75 des österreichischen Strafgesetzbuches und der normiert, wer einen anderen tötet, ist mit Freiheitsstrafe von 10 bis zu 20 Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen. Und das besagt eigentlich einfach nur, dass in Österreich jede vorsätzliche Tötung auch ein Mord
0: ist. Das heißt, da muss nicht eigentlich so ein, ein, ein Mordmerkmal gegeben sein.
1: Nein, der Mörder muss es einfach nur ernsthaft für möglich halten und sich damit abfinden, dass eine Handlung zum Tod eines Menschen führt.
0: Das ist dann der sogenannte Vorsatz. Genau. Also wenn ich mir irgendwas plane oder wenn ich sage, ich mache jetzt was und ich gehe davon aus, du wirst dabei sterben, dann ist Mord. Ja. Aber wenn ich einfach nur so aus Wut mit einer Pfanne auf dich einschlage und du stirbst dabei, ist es kein Mord.
1: Da gibt es nämlich noch den Totschlag, der ist in Paragraph 76 normiert und der besagt, Wer sich in einer allgemein begreiflichen, heftigen Gemütsbewegung dazu hinreißen lässt, einen anderen zu töten, ist mit Freiheitsstrafe von 5 bis zu 10 Jahren zu bestrafen. Die Gemeinsamkeit von Mord und Totschlag ist, dass beides einen Tötungsvorsatz voraussetzt, aber beim Totschlag kommt noch das Privilegierungsmerkmal hinzu, dass sich der Täter in einen allgemein begreiflich heftigen Gemütszustand, zum Beispiel Wut oder Zorn, befinden muss und im Affekt handelt. Also es nicht plant davor, sondern im Effekt mhm. agiert. Okay, Aber er trotzdem vorsätzlich, also nicht fahrlässig. Oder er weiß, dass seine Handlungen zum Tod des Menschen führen.
0: Okay, das heißt, wenn ich einen Totschlag begehe, weiß ich auch, dass ich jetzt gerade jemanden umbringe. Genau. Aber
1: du handelst im Effekt mehr oder weniger. Okay,
0: also ich, ich habe irgendwie ein ich habe das nicht geplant, sag ja. ich so. Also wenn ich jetzt mir heute eine Waffe kaufe und dich drei Tage später erschieße, weil ich mal denke, die Sophie, die, die ist doof. Die. <lacht> Verkackt immer bei Podcast-Aufnahmen, <lacht> dann ist es ein Mord. Aber wenn ich jetzt sage, diese Vieh verkackt im hundertsten Mal hintereinander die Aufnahme und ich ziehe dir jetzt unsere schöne Weinflasche über den Kopf, dann war es Totschlag?
1: Genau, weil du da im Effekt gehandelt hast.
0: Wir wissen leider nicht, wie regelmäßig unser Podcast erscheinen wird, da sich jetzt bei unseren ersten Recherchen schon herausgestellt hat, dass das doch sehr aufwendig ist. Vor allem wollen wir beide unsere Fakten auch gut checken, uns nicht auf einen Zeitungsartikel oder auf ein Buch verlassen und deswegen kann es auch mal sein, dass der Podcast unregelmäßig kommt. Wir wissen auch nicht, in welchen Abständen aber wir wollen, dass was ordentlich gemacht wird und nicht huschpfusch.
1: Dennoch sind wir keine Kriminalisten oder Polizisten, Psychologen oder Psychiater. Also werden wir auch viel über unsere Meinung reden, was wir darüber denken. Aber versuchen dennoch die Fakten zu recherchieren und auch hier zu besprechen.
0: Dann würde ich sagen, das reicht mal für die Einleitung. Und Sophie, du hast uns den ersten Fall mitgebracht. Genau dann bitte. Ich glaube, es geht um einen sehr bekannten österreichischen Fall von der Frau Blaunsteiner. Mhm. Die Friede Blaunsteiner ist ja wirklich ein sehr, sehr bekannter Fall in Österreich, vielleicht sogar einer der bekanntesten. Ja. Ich habe nicht sogar mit meiner Mutter letztens darüber geredet. Die hat einen Sportkurs gemacht und der wurde angeleitet von einem Herrn Blaunsteiner. Und er ist ja ein relativ häufiger Name. Und ich habe dann eben auch sehr gesagt, hoffentlich nicht verwandt mit der Elfriede und sie erklärt, ah nein. Also wenn man bei in Österreich den Namen Elfriede Blaunsteiner nennt, ist glaube ich doch so ziemlich jeder weiß, either. wer das ist, ja.
1: Die Elfriede Blaunsteiner ist eine Serienmörderin und deswegen könnten wir uns mal anschauen, was überhaupt einen Serienmörder ausmacht, was seine Motive sind.
0: Der Begriff ist ja eigentlich nicht juristisch festgelegt, also es gibt keine rechtliche Definition darüber, was ein Serienmörder und eine Serienmörderin ist.
1: Im deutschsprachigen Raum.
0: Genau, ich rede immer über Österreich. Aber es gibt, also es gibt mehrere Definitionen. Meistens zitierte Definition ist die vom FBI aus dem Jahre 1992, wo eben ein Serienmörder, eine Serienmörderin definiert wird durch drei oder mehr voneinander unabhängige Ereignisse, bei denen... Eine Person ermordet wurde. Also, wenn man auf einmal drei Personen ermordet, wäre das kein Serienmord, weil es wäre dann ein Massenmord. Also, ein Serienmord hat Unterbrechungen und das sind einzelne Ereignisse. Manchmal wird dann auch noch unterschieden zwischen dem Tatmotiv, aber da gibt es keine einheitliche Definition dafür. Okay, ich glaube, das reicht mal für den Anfang. Sophie, ich glaube, wir können mit deinem Fall beginnen.
1: Es ist der 10. Februar 1997, gegen 8.30 Uhr. Hunderte Journalisten drängen sich mit Mikrofonen und Kameras bewaffnet durch das Gericht. Sogar das BBC ist anwesend. Alle warten auf die Schwarze Witwe, wie sie die Journalisten nennen. Elfriede Blauensteiner, eine ältere Dame mit blondierten, turbierten Haaren. Sie trägt eine modische, große, blau getönte Brille und ein beiges Kostüm. Sie wirkt selbstbewusst und lächelt selbstgefällig. Als sie ein Journalist fragt, ob sie sich als Mörderin fühle, antwortete sie mit einem Lächeln auf den Lippen, dass sie niemanden getötet habe. Währenddessen hält sie ein Kruzifix in die Höhe und damit den Journalisten entgegen. Im Gerichtssaal sagt sie noch, die Schlechtigkeit ist nicht in mir selbst, sondern nur um mich herum. Wenn unter euch ein Vampir ist, so fällt er jetzt auf ein Häuflein Asche zusammen. Schwerer Betrug, Betrug und Mord, lautet die Anklage. Elfriede Blauensteiner wurde am 22. Jänner 1931 in Wien geboren. Sie hatte eine sehr schwere Kindheit. Sie wuchs in armen Verhältnissen auf und hatte einen gewalttätigen Vater. Der erste Mann in ihrem Leben, dem sie wirklich vertrauen konnte, war Alfred Franze. Ihre große Liebe. Er war Schriftenmaler und Grafiker, sehr fesch und ein Mann, auf den man aufschauen konnte, schrieb sie später in ihren Memoiren. Doch der erste Schlag kam bald. Eines Tages berichtete ihre Schwester, mit Alfred geschlafen zu haben und schwanger zu sein. Ab diesem Moment vertraute sie niemanden mehr. Sie überredete ihre Schwester, Alfred zu heiraten, aber die Ehe hielt nicht lange. Nach ein paar Jahren kamen Elfriede und Alfred doch wieder zusammen und zogen in Alfreds Dienstwohnung. Bald darauf heirateten sie und bekamen eine Tochter. Nach einer glücklichen Zeit verloren die beiden ihren Job und ihre Wohnung und die Ehe entwickelte sich zu einem Horrorfilm. Alfred wurde gewalttätig und verwandelte sich in einen faulen Mann, den sie abstoßend fand. Sie wurde ein zweites Mal schwanger. Doch Alfred schlug es so stark auf den Bauch, dass sie das Kind verlor. Sie blieb dennoch bei ihm. Ein paar Jahre später hatte ihr Mann eine neue Geschäftsidee. Er wollte eine Hütte in den Bergen, sie bewirtschaften und sich selbstständig machen. Obwohl elfriede dagegen war, pachteten sie das Haus. Trotz des neuen Geschäfts wurde Alfred immer fauler und gewaltbereiter und elfriede immer abgemagerter und kränker. Nach neun Jahren ließ er sich endgültig scheiden.
0: Also bis dahin ist das für mich einfach so wirklich ein Fall. Also was man jetzt, ich weiß natürlich, was später passiert ist, aber jetzt klingt es einfach wirklich so wie eine gebrochene Frau, die einfach eine schwere Zeit mich an ist einfach das durchzumachen, das Kind verlieren und dann im Prinzip immer einen Mann zu haben, hinter dem man irgendwie stehen muss. Man hat auch eine gemeinsame Tochter. Ja, Ja,
1: wenn man keine andere Wahl hat, auch finanziell.
0: Und das ist einfach, ich muss sagen, dass auch für sie das nicht leicht war. Und das ist einfach was, glaube ich, was man auch häufig irgendwie sieht bei Leuten, die später dann schwere Gewaltverbrechen haben. Ja,
1: auf jeden Fall. Eine schwere Vergangenheit oder Kindheit. Genau, meistens
0: also Kindheit oder meistens halt auch so Eheprobleme. Das einfach, ich glaub, das nagt da einfach an einem. Ja. Natürlich ist es kein Grund, um dann später gewaltbereit zu werden.
1: Ja. Seitdem hasse ich die Männer, sollte Blauensteiner später zu Protokoll geben. In den Jahren darauf entwickelte sich langsam eine Spielsucht bei Elfriede. Sie ging regelmäßig ins Casino, konnte durch kluge Spielen dadurch sogar einen Nebenverdienst erzielen. Das Casino war ein Ausgleich zum Alltag. Sie kleidete sich, schön, trug Pelz und behängte sich mit Schmuck. Dort war sie wer. Sie heiratete ein zweites Mal, Rudolf Blauensteiner, der 1992 mit 52 Jahren aber verstarb. Suche einsamen Mann, der sich nach einer häuslichen Witwe sehnt. Auf dieser Annonce in der Kronenzeitung meldeten sich über 80 Männer. Darunter auch alles Pichler. Im Oktober 1995 zieht Elfriede Blauensteiner bei einem vermögenden, alleinstehenden Mann ein. Der pensionierte Postansleiter ist das perfekte Opfer. Er ist reich, alt und hat keine Erdberechtigten. Zu diesem Zeitpunkt leidet Pichler an keinen nennenswerten Krankheiten. Pichler besaß ein Anwesen im Wert von drei Millionen Schilling und hatte eine Million Schilling auf seinem Konto. Dr. Schmid, der Anwalt von Blaunsteiner, entwarf einen Schenkungsvertrag der vorsah, dass Pichler seinen Grundbesitz und sein Vermögen auf Blaunsteiner überschreiben solle. Unterdessen entwendete sie ihrem Burli, wie sie ihn nennt, ein Sparbuch über 248.000 Schilling. Nun wurde dem Pichler der Schenkungsvertrag vorgelegt, aber er lehnte ab. Das sollte ihm schlecht bekommen. Jahrelang hat Elfriede Blaunsteiner in Apotheken und Arztpraxen konsultiert und sich unter Lügen Medikamente beschafft und auf Beibachzetteln Nebenwirkungen studiert. In ihrer Wohnung entdeckten Beamte später eine beachtliche Medizinbibliothek. Sie mischte eine beträchtliche Zahl von blutzuckersenkenden Euglucon-Tabletten in warme Milch und gab sie ihm zu trinken. Ein ideales Mittel, denn es ist geruch- und geschmacklos. Schon nach einigen Minuten begann Pichler zu zittern, nach 30 Minuten versagte sein Kreislauf. Er brach zusammen und musste ins Spital eingeliefert werden. Ein paar Tage später wiederholte sich die Tragödie. Nun alarmierte Blaunsteiner zwar den Arzt, aber nicht den Notarzt. Hilflos blieb Pichler Stunden um Stunden liegen. Erst gegen Abend traf er Mediziner ein und injizierte dem Patienten Glukose. Er lag er bereits im Koma. Natürlich kam er sofort ins Spital. Währenddessen suchte sie das Haus vom Boden bis zum Keller nach Geld und Barbieren ab. Sie fand ein Testament, was alleine Pichlers Neffe bedacht hatte. Sie verbrannte es und setzte mit Hilfe des Anwalts ein neues auf. Zudem entdeckte sie ein Sparbuch über insgesamt 1,2 Millionen Schilling. Da sie das Zugangswort nicht kannte, buchstabierte sie bei der Bank ein bisschen herum, bis sie die Angestellte schließlich auf die Sprünge half. Das Geld wurde ausgezahlt. Am 20. November 1995 schluckte Pichler eine Giftmixtur aus dem Antidepressivum, Anafranil und dem blutzuckersenkenden Mittel Euclokon. Ein langsames Sterben begann. Am Nachmittag läutete ein Lieferdienst, aber niemand öffnete. Pichler lag bereits blutend auf dem Boden und stöhnte. Blaunstein hatte die Heizung abgestellt und die Fenster weit geöffnet. Der Mann halb nackt und kaum noch bekräften. Er kroch über den Boden und rief nach Hilfe. Die Nachbarn hörten ihn sogar, aber niemand unternahm etwas. Am nächsten Morgen stand unangekündigt Pichlers früherer Haushälterin in der Tür. Im Badezimmer auf den Fliesen sah sie ihren ehemaligen Arbeitgeber liegen. Er war mit Blut und Kot verschmiert. Blaunsteiner drängte sie heraus und sagte: Der Arzt kommt gleich. Es ist normal, dass der Bulli nachts öfters aus dem Bett fällt. Kurz darauf erschien Dr. Schmid, um Blaunsteiner zu helfen, und um den Mordkomplott zu vollenden. Beide hieften Pichler in die Badewanne, die mit eiskaltem Wasser gefüllt war, und hielten ihm den brennend heißen Duschstrahl auf sein Herz. Ein Kreislaufkollaps setzte dem Leben des Mannes ein Ende. Das war eigentlich nicht so geplant. Das Opfer sollte im Spital sterben.
0: Also. Das ist jetzt der Zeitpunkt eigentlich, wo der Anwalt, der davor nur beim Fälschen von Testamenten geholfen hat, jetzt wirklich eigentlich in die Morde eingreift. Genau, wie der also bei hilft. es ist jetzt nicht mehr so, dass man wie sagt, okay, der hat vielleicht nichts von den Morden gewusst und hat nur geholfen bei den Testamenten oder was, sondern der ist da ganz direkt beteiligt. Auf
1: jeden Fall, also wir der kommen später auch noch zur Telefonatsaufzeichnung. Also,
0: also der ist da wirklich, involviert, wirklich ja. dabei bei den Morden der ist nicht nur irgendwie so der Hintermann, sondern der ist da jetzt wirklich dabei, das schaut zu, wie der Mann stirbt in der Badewanne.
1: Franz Polzer, der Leiter des Kriminalamtes Niederösterreich, beschrieb, dass sie ihre Morde perfektioniert habe. Sie wusste, wie lange jemand noch am Leben bleiben werde, sodass die Rettung ihn noch lebend ins Krankenhaus bringen konnte. Zum Begräbnis kam Blauensteiner mit glänzenden Pelzwandeln, warf Rosen ins Grab und sagte Adios alles. Von manchen Einheimischen kamen jedoch schon die ersten Vermutungen und die Worte Erbschleicherin wanderten durch die Anwesenden. Blaunsteiner wurde beim Begräbnis von zwei Detektiven begleitet, die sie zur Sicherheit vor körperlichen Übergriffen mitnahm. Ein Detektiv berichtete später, dass sie beim Zurückfahren auf dem Hintersitz bereits ihre nächste Annonce formulierte, Witwe, alleinstehend, Anfang 60, Autofahrerin, herzeigbar, sucht Beamten. Auf der Fahrt habe sie ihn gefragt, ob er gegen einen Betrag von 300.000 Schilling bereit sei, das gefälschte Testament des Verstorbenen als Zeuge zu unterschreiben. Doch er habe abgelehnt. Was Blaunstein aber nicht wusste, bei dem Begräbnis waren auch Polizisten in Zivil dabei. Man war ja auf der Spur. Schon vor dem Begräbnis machte der Neffe von Bichler Anzeige. Der glaubte, dass sein Onkel keines natürlichen Todes gestorben war. Ein Monat nach dem Tod Pichlers bewilligte er das Gericht, dass Blauenscheiner abgehört wird. Mit dem folgenden Telefonat hat sie sich in den Abgrund geritten. Wir haben es super durchgezogen, ich bin ja nicht blöd, ich weiß wie man das macht, also nur wenig Wasser in die Wanne, kaltes natürlich, und immer ein Auge auf den Stoppel, damit man den schnell rausziehen kann. Wasser hat er nichts geschluckt, von wegen Wasser in der Lunge. Da hätten die Ärzte ja einen Verdacht gehabt, der Dreckskerl war ja von oben bis unten mit Scheiße. Die ganze Wanne eingesaut und verstopft. Hab die Scheiße dann mit der Glocke in den Abfluss gedrückt. Dann den Giftswerk sauber geduscht. Kalt. Sehr kalt. Und ab ins Bett. Und der Scheiße sich wieder an. Was bleibt mir übrig? Wieder kommt er in die Wanne. In der Badewanne ist er dann gestorben. Kein verschulden, wie es so schön heißt. Gedroht hat er mir. Aber da hat sich zum Glück ausgedroht. Alles Pichler war sich also nach erster Verliebtheit, als er die Dame finanziell noch äußerst großzügig bedacht hat, der Gefahr bewusst gewesen. Aber da war er es zu spät, denn wie soll man sich wehren, wenn man immer schwächer wird und nicht mehr die Kraft hat, der häuslichen Gefangenschaft zu entrinnen? Am frühen Morgen des 11. Jänner 1996 wurde Blauensteiner in ihrer Wiener Wohnung festgenommen. Den Ausschlag hatten, wie gesagt, die protokollierten Telefonate mit ihrem Anwalt gegeben. Sie saß im Kremser Landesgefängnis in Einzelhaft und wurde von dort jeden Tag abgeholt, um in Wien verhört zu werden. Elf Tage ging das so. Zu Beginn gab sie nur das zu, was ihr nachgewiesen wurde, aber am Ende konnte sie die Ermittler nicht täuschen. Man befragte sie nach ihren Männerbekanntschaften und wieder einmal genoss ihren Auftritt. Sie hätte jeden Mann haben können, die wären ihr förmlich nachgelaufen. Den Arlaus Pichler habe sie zu Tode gepflegt, sie habe ihn verabscheut, sie fände ihn abstoßend, erzählte sie. Ekelte sich fast vor ihm. Immer wenn er aus seinem Blechbecher trank, schlürfte er und dabei lief ihm die Flüssigkeit aus dem Mundwinkel. Noch vier andere Personen habe sie beseitigt, plus eine für zum Selbstmord. Im Vernehmungszimmer lief die Täterin zur Hochform auf. Sie wollte gar nicht aufhören. Sie schien die Aufmerksamkeit zu genießen. Insgesamt sechs Morde gesteht Blaunsteiner, die sie anschließend alle wieder widerrufte. Im Prozess vom 10. Februar ging es schließlich nur um den Fall Pichler. Dass sie Pichler Alkohol gegeben habe, kommentierte sie damit, dass sie seinen Appetit anregen wollte, es bei ihm aber halt anders gewirkt hat. Nach fast einem Monat Prozess wurde sie zur lebenslangen Haft wegen Mordes an Alles Pichler verurteilt. Erschwerend kommen das Motiv Geldgier und um die besondere Heimtücke und Grausamkeit hinzu. Die mit angeklagte Ex-Anwalt wird von der Beteiligung am Mord freigesprochen, aber wegen Beihilfe zur vorsätzlichen Körperverletzung mit Todesfolge zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Auch in Haft war Blaunsteiner auffällig. Sie gilt als Musterhäftling. Sie übernimmt mit Vorliebe die Mutterrolle bei jüngeren Mithäftlingen und verließ vor versammelter Runde ihre Fanpost und Dankschreiben, die sie von außerhalb ins Gefängnis bekommt. In ihren Memoiren, wie sie sie nennt, die sie in Haft geschrieben hat, kann man zwischen den Zeilen die Motive der Tat bzw. Der Taten lesen. Diese waren nicht allein die Geldgier. Es war auch das Machtgefühl, das sie die Pflege der wehrlosen Männer gab. 2001 wird die mittlerweile 70-jährige Frau wieder vor Gericht gestellt, obwohl ein weiterer Schuldspruch keine zusätzliche Strafe bedeuten würde. Es geht um die beiden Fälle Friedrich Döcker und Franziska Köberl. Im Jahr 1992 soll Blaunsteiner ihre alte Nachbarin Franziska Köberl getötet haben. Im Juni 1995 den wohlhabenden Friedrich Döcker. Während des Prozesses kommt heraus, wie raffiniert sie ihre Ziele verfolgte. Ein Kriminalist spricht von der Blaunsteiner Methode. Je reicher das Opfer, desto schneller der Tod. So war ihr Ziehvater Otto Reindl und ihr Ehemann Rudolf Blaunsteiner eines langsamen Todes gestorben. Die Millionäre Pichler, Körberl und Döcker wurden dagegen recht schnell aus dem Weg geräumt. Manche Verdachtsfälle wurden eingestellt, weil die Leichen nicht mehr untersucht werden konnten, so im Fall ihres Ehemanns, dessen Leiche sie einäschern ließ. In der exhumierten Leiche Köberls konnten die Sachverständigen Spuren von Alkohol nachweisen. Am 17. Dezember 2001 wird die Berufung abgelehnt. Der Berufungssenat des obersten Gerichtshofs bestätigte die Schuldsprüche in den Fällen Franziska Köberl und Friedrich Döcker. Blauensteiner zeigt sich bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt noch einmal theatralisch. Sie habe weder Franziska Köberl noch den Döcker-Fritzel umgebracht. Ihre Schlussworte vor dem obersten Gerichtshof lauteten Sperren Sie mich ein, lassen Sie mich bis zu meinem Sterben im Gefängnis. Blaunsteines Verhalten während des Prozesses sorgte immer wieder für Aufsehen. In Erinnerung blieb ein Auftritt vor Gericht, bei dem sie ein goldenes Kruzifix in die Höhe hielt und im Stile von Pontius Pilatus die Worte: Ich wasche meine Hände in Unschuld in den Saal rief. Nach sechs Jahren Inhaftierung in der Justizanstalt Schwarzau starb Blaunsteiner im Jahr 2003 an den Folgen eines Gehirntumors. 2001 erschien der Film Die Gottesanbeterin der die Geschehnisse rund um die Serienmörderin zum Inhalt hatte. Blaunsteiner wurde darin von Christiane Hörbiger verkörpert.
0: Ja, also ich glaube, bei der Blaunsteiner ist ja dieses ähm, mit der Inszenierung wirklich immer das, was ja auch irgendwie den Leuten im Kopf in diesen Gedanken bleibt. Ja. Weil die Blaunsteiner ist sicher einer der bekanntesten Fälle in Österreich.
1: Wäre sie nicht so vergerichtet gewesen, würde man sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern
0: können. Ich glaube auch nicht. Weil es ist dieses, ähm, wir haben es auch gemeinsam gesehen, dieses Video, wo sie das Goldene Kreuz dem Journalisten ja. entgegenstreckt und sie wird gefragt, ähm, sind sie schuldig? Und sie, ich habe niemanden getötet und stolziert da herum. Sie hat ja auch immer, also sie ist immer sehr aufrecht, die Nase in der Höhe, das Goldene Kreuz. Also sie strahlt ja irgendwie, ich möchte es nicht sagen, <lacht> irgendwie Autorität aus, aber man merkt, sie fühlt sich, so als wäre sie über dem Gericht. Sie lässt wenn sie sie da das
1: Gericht und den anderen wissen. Sie sagt ja auch, sie schaut aber nicht sehr gepflegt aus.
0: Also dass man merkt bei ihr wirklich dieses, dass sie, sie fühlt sich einfach wirklich sehr viel besser. Und einfach diese Auftritte sind auch das, was einem ja im Gedächtnis bleibt. Mhm. Sie hat dieses, einfach keine, keine Sekunde Reue. Ja. Dass man sagt, wie normalerweise, okay, jetzt da merkt der Mörder wirklich, was er angestellt hat. Wenn er dann vor Gericht ist, wo wirklich klar wird, was er getan hat. Und das ist ihr voll egal. Sie steht da, sie, sie ist wer und fühlt sich gut.
1: Aber gelingt das auch, weil sie kriegt sogar Fanposts ins Gefängnis. Leute, die sie bewundern dafür, wie sie ausschaut, wie sie sich gibt. Allein, dass sie ihre Memoiren geschrieben hat, wie sie es schon nennt. Also mm.
0: Ich habe das in Interview gelesen, ich hoffe, du hast es ja auch gelesen, wo sie sagt, dass, wo sie sprechen über den Film mit der Christiane Hörbiger. Ja. Wo sie meint, dass sie nie sowas angezogen hätte, wie die, Hör, äh, wie die Hörbiger im Film. Und dass, wenn jemand sie spielen könnte, dann höchstens die Liz Taylor. Weil sonst könnte es keiner ja. schaffen, sie zu verkörpern. Ja. Also das zeigt ja auch einfach dieses, dass sie, sie glaubt halt wirklich, sie ist wer besonderes. Sie ist wer prominenter jemand. Der kann einfach, die kann nicht jeder spielen. Und das ist halt bei wirklich so interessant, weil sie, sie hat einfach wirklich dieses Bild von sich, das überhaupt nicht der Wirklichkeit entspricht. Weil sie im Prinzip einfach nur eine Mörderin ist, die andere Person einfach für Geld ermordet hat. Und es wird irgendwie bei dieser Skrupellosigkeit ja so sichtbar, wo ähm, beim Telefonat.
1: Ja, das Telefonat ist echt arg.
0: Weil da merkt man wirklich null Reue. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, die Personen merken wenigstens nach der Tat, was sie da gemacht haben. Aber bei ihr, das ist ja einfach wirklich keine Reue. Die redet davon, dass sie in der Scheiße liegt und was sie sich das ist das ist einfach für mich erschreckend.
1: Aber ich finde es auch lustig, kann man nicht sagen. Aber dass sie dann mit dem Verhör plötzlich sechs Morde gesteht, weil sie da im Redefluss ist und sich irgendwie gut fühlt, wenn sie angehört wird. Also ich, so schätze ich sie halt ein, dass sie eben, wie gesagt, die Aufmerksamkeit liebt. Und dann, wenn sie irgendwie wieder Glück macht und sie draufkommt, ups, was habe ich da gerade gesagt, wieder ruft halt. Mm. Also zum Glück konnte man ihr dann wenigstens zwei Morde noch nachweisen. Ja,
0: das ist ja auch was, das ähm, mit dem Nachweis von den Morden, weil ja bei ihr, was ja in Anführungszeichen sehr klug gemacht hat, dass sie Leute einäschen hat lassen, ja. weil dadurch kannst du ja nicht nachweisen, ob der einen Alk ähm, Alkohol oder was genommen hat. Weil beim Stück Asche kannst du nicht wirklich sagen, ja. dass er er genommen. Das, das hat es natürlich da recht gut gemacht. Und auch dieses, mit dem, dass sie die Leute ins ein Spital einliefern lassen wollte, immer mhm. davor, weil das ist ja was, das ergibt auch für mich jetzt, wenn man es nicht so anhört, voll Sinn, weil wenn eine Person, wenn es jetzt 60, 70 ist, im Krankenhaus stirbt,
1: kann ja mal passieren,
0: da schaut keiner mehr nach, ja. wenn angeben ist, der ist im Krankenhaus gestorben, okay, wenn er daheim stirbt, ist was anderes, vor allem, wenn er, keine Ahnung, dann was zusammenkommt mit Erbe und was weiß sich. Mhm. aber wenn wer im Krankenhaus stirbt, da schaut kaum wer drauf. Ja, bei
1: den anderen Morden ist es halt genauso gelaufen. Und leider, oder leider, unter Anführungszeichen natürlich, bei alles Pichler halt nicht. Aber ja, deswegen hat ja auch dieser eine Polizist gesagt, dass es so arg ist, dass sie genau weiß, wann jemand stirbt und noch rechtzeitig den Rettungswagen anrufen kann, also.
0: Man vermutet ja dann auch nicht, dass diese Person, die ruft dann ja noch in den Krankenwagen. Ja. Also ist es ist ja nicht dieses, wo man sagt, ah, die war sicher, weil, eben sie ihr ja gewusst hat, ins Krankenhaus, weil dann ist es nicht so offensichtlich, und Anführungszeichen.
1: Und dass sie sich auch so aufopferungsvoll um die Opfer gekümmert hat und gepflegt hat mm. und so weiter.
0: Das ist irgendwie das zweite Interessante an dass sie ja auch mehr oder weniger dieses Klischee von einer Mörderin ist, wie man es, beide kommen ja aus kleineren Ortschaften, wie man es immer hört, dieses die Erbschleicherin, die schwarze Witwe, eine Frau, die schon mehrere Männer hatte und dann vielleicht noch was geerbt hat, da ist ja immer recht schnell irgendwie dieser Verdacht da, also möchte ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Leute verdächtige, die sowas tun, aber man hat eben in, in so Ortschaften wird immer geredet, wenn irgendwie eine Frau, die hat schon vier Männer gehabt, oh, sind die alle einfach so unter die Erde gekommen ja. oder weil wenn schon eine Frau schon vier Männer überlebt hat, wird immer so geredet halt. Deswegen kann ich mir das beim Begräbnis einfach auch, auch voll gut vorstellen, dass die Leute da rundherum schon gesagt haben, dass sie auch, also dass sie diese beiden Leute mitgehabt hat, die sie beschützen. Ja. Weil ich mir denke, ich meine, bei ihr hat sie auch zutroffen. Ja, eben. Sie war ja eine Mörderin. <lacht> Aber das ist einfach sowas, weil sie einfach das Klischee irgendwie darstellen.
1: Ja, allein ist das Giftmord, Frau-Giftmord, das spielt irgendwie Hand in Hand. Hm. Aber ich habe auch gelesen, weil man glaubt halt, dass Giftmord bei Frauen immer so ist, weil sie das schwächere Geschlecht sind. Mhm. Also will ich jetzt nicht sagen, aber das Klischee ist halt so. Was halt auch stimmt, vielleicht sind Männer körperlich überlegen, in den meisten Fällen. Aber ich habe gelesen, dass es auch vor allem so ist, weil Frauen halt mehr mit dem Haushalt beschäftigt sind. Sie kochen meistens. Sie haben auch das Wissen von Gift, auch wegen Pflanzen, ist. Sie wissen, wo was ist und eben weil sie meistens für die Männer irgendwas kochen oder weil sie halt dafür zuständig sind. Und halt, dass die meisten Giftmorde auch gar nicht aufgedeckt sind, mhm. was auch irgendwie klar ist, weil man...
0: Ja, vor allem bei so Giftmorden ist immer dieses, wie auch jetzt bei der Blauensteiner, man gibt denen mit jeder Mahlzeit ein bisschen. Genau. Und das über Monate, dann verschlechtern sich die Personen irgendwann so lang, bis sie halt sterben. Und das ist eben dieses, dieser langsame Mord, der dadurch dieses Vergiften kommt, weil es ja nicht so, in die eine Speise durch etwas rein und daran stirbst. Sondern es ist ja dieses langsame, dieses stetige Gift langsam geben. Und das ist, glaube ich, auch was, was Männer, glaube ich, da nicht zu so machen würden, weil wie oft kommt es vor, vor allem bei solchen Geschichten immer, dass der Mann jeden Tag für die Frau kocht. Ja. Das heißt, er hat meistens ja gar nicht diese Möglichkeit. Ich meine, natürlich könnte ein Mann für seine Frau kochen jeden Tag, das ist einfach meistens nicht die Realität.
1: Was ich da auch noch irgendwie traurig finde, ist halt, dass man in, seinem, in seiner Wohnung, in seinem Haus ist, in seiner sicheren Umgebung, aber man trotzdem überhaupt nicht sicher ist. Und das finde ich auch so schlimm, wenn du dir denkst, du bist ein älterer Mann, wohnst in deinem Haus, denkst dir nichts, hast jetzt eine neue Freundin und die tötet dich einfach langsam, was auch irgendwie schlimm ist.
0: Mhm. Vor allem, bei, wie du jetzt gerade über das sie das vom ähm, Pichter, das der hat sich mir oder weniger da schon gewusst. Ja, aber wenn er Komplexen. da um Hilfe schreit, und du kannst da nichts mehr tun. Ja. Und da stelle ich mir so schrecklich vor, wenn du da im Bett liegst, dich ja. nicht mehr bewegen kannst, schwer krank bist und du weißt, die ist schuld dran und du kannst einfach nichts mehr machen, weil du bist der Person dann komplett ausgeliefert.
1: Es ist ja statistisch gesehen auch so, dass dein Zuhause einfach der gefährlichste Ort der Welt <lacht> ja, der ist. Ja, das auf jeden Fall. Und das finde ich so schlimm. Ja. Und der gefährlichste ja. Mensch einfach dein Partner ist.
0: Und die meisten mal sind ja von Leuten, die man kennt. Deswegen, es ist nicht, es ist nicht der maskierte schwarze Mann auf Nein. der Straße, sondern es ist deine Frau, Partner. ihr Mann
1: in deinem Haus. Genau.
0: Okay, das war unser heutiger Fall. Ich bedanke mich sehr für dafür, liebe Sophie.
1: Gerne, gerne.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir trinken jetzt noch unser Achtel aus und dann hören wir uns wieder auf ein Achtel